0: Vanuit de werveling in Utrecht is dit het verhaal van de werveling, geschreven door Rien Hagenaars en voorgelezen door Hanna Jacobs. Hoofdstuk 9. Daar is het goud. Het is half tien en Mark zit alleen aan de keukentafel. Marijke is naar haar werk en de kinderen zitten op school. De slingers van gisteren hangen er nog, maar het voelt net als een kater zonder dat Mark iets heeft gedronken. Wat ga ik vandaag doen, vraagt hij zichzelf af. Normaal zat ik nu mijn mail te lezen, denk ik. Hij opent zijn lap- laptop en ontdekt dat hij geen toegang meer heeft tot zijn account. De deurbel gaat en een boos kijkende man overhandigt hem een grote envelop. Wilt u alstublieft tekenen voor ontvangst? Zenuwachtig opent Mark de grote envelop. Een dik pak papier met stukken van zijn werk en van een advocaat? Trillend leest hij de eerste bladzijde. Het is alsof het over iemand anders gaat, maar zijn naam wordt steeds genoemd. Langzaam beginnen de emoties in zijn onderbuik aan te zwellen. Wanneer hij de schadeclaim leest die hem wordt opgelegd, neemt de vlammende woede het van hem over. Jarenlang heb ik me uit de naad gewerkt voor dit bedrijf, bakken geld hebben ze aan me verdiend en nu flikken ze me dit? Waarom heeft niemand mij iets gevraagd? Hij legt de papieren op zijn bureau en boos ijsbeert hij door de huiskamer en bedenkt allerlei dingen die hij kan gaan doen. Maar uiteindelijk doet hij niks en moedeloos ploft hij op de bank. Starend naar de huizen aan de overkant valt zijn blik op het ei. De grijze lucht buiten geeft het ei een grauwe kleur. Wat zou er in zitten? Vraagt hij zich af. Hij neemt het uit de glazen kist, waarbij er een kaartje met een QR-code uitvalt. Oh ja, dat is waar ook, er was nog iets met een webpagina. Met toch niks te doen scant hij de code en komt uit op een webpagina van De Werveling, een magisch ogende pagina over draken waarop hij begint te lezen. Bij de tweede Alinea valt zijn mond open van verbazing. Draken kunnen na jaren van liggen snurken op het goud, plotseling ruw wakker worden gemaakt en ontdekken dat al hun goud verdwenen is. Eigenlijk staat hier precies wat me gisteren is overkomen, denkt Mark. De afgelopen jaren heb ik liggen slapen in het comfort, comfort van mijn goed betaalde baan. Waar ik vroeger avonturen beleefde, was ik de afgelopen zeven jaar toch wel een beetje ingedut, en de boze blik op zijn gezicht maakt plaats voor een kleine glimlach. En zo daalt Mark een uurtje later de trap af, tegenover de winkel van Sinkel, voor zijn tweede bezoek aan de werveling. Achter de toonbank staat een man met een wat kalend hoofd en grijs haar. Mark vraagt zich af waar de blonde vrouwen van gisteren zijn gebleven. Kijk rustig rond, zegt de man tegen hem, maar ik moet terug naar mijn opleidingsgroep, maar ik zal even iemand voor je roepen. De man gaat de trap op en verdwijnt door een poortje in een grote ruimte die hij door de glazen deur kan zien. Daar zit een groepje mensen aan een grote witte tafel. Zijn oog valt op het eerste deel van het plafond. Het heeft een blauwe kleur met iets wat lijkt op een sterrenhemel. Het doet hem ergens aan denken, maar hij kan het niet helemaal plaatsen. Rennes-le-Château hoort hij achter zich. Het plafond van een mysterieus kerkje in het Zuid-Franse Katarenland. Een bedevaartsoord voor spirituele goudzoekers. Vrolijk kijkt de blonde vrouw van gisteren hem aan. Mijn naam is Celeste. En ze schudt hem vriendelijk de hand. Leuk dat je er weer bent. Misschien ben ik ook wel op zoek naar mijn goud. Ik ben er vanochtend van beroofd, mompelt hij zachtjes. Dat is een goed teken, zegt Celeste lachend. Zal ik je er een kopje thee bij inschenken? Volgende keer weer verder.